0: Herzlich Willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich Willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll eure Gesundheit verbessern. Und bevor wir ins heutige Thema einsteigen, wie immer meine Nachricht euch. Dieser Podcast ist kostenlos und das Wachstum der Show hängt eigentlich nur von euch ab. Das heißt, wenn euch die Show gefällt, wenn ihr etwas Neues dazulernt, wenn ihr es lustig findet, wenn ihr es interessant findet, wenn ihr es informativ findet, wenn sich euer Leben oder das Leben eurer Liebsten positiv verändert, dann erzählt doch einfach euren Freunden davon oder klickt auf den Like-Button, auf den Share-Button, auf den Abonnement-Button, gebt mir einen kurzen Like auf Instagram oder markiert mich in eurer Instagram Story, denn nur so kann diese Show wachsen. Das heißt, wir haben keine Produktplatzierung, wir schalten keine Werbung und das heißt, wir haben dieses ja diese organische Reichweite. Sagen wir jetzt mal, die kontinuierlich steigt, was mich auch sehr freut, seit wir diesen Podcast vor eineinhalb Jahren gelauncht haben. Aber ich will euch eben noch mal darauf hinweisen, dass der Podcast nur dann wachsen kann, wenn ihr die Message in die Welt weiter raustransportiert. Und with that being said, freut es mich heute wieder, dass ihr mit dabei seid und dass ihr zuhört. Heute habe ich keinen Gast bei mir, aber ich habe eine wichtige Message für euch. Es wird heute nicht ganz so lang dauern, die Episode, es wird short, es wird sweet und es ist mir persönlich ein großes Anliegen, dass wir heute nochmal über das Thema Coronavirus sprechen und bevor jetzt alle ausschalten und die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, ich kann es nicht mehr hören, dann möchte ich euch bitten, gebt mir diese 15 Minuten und hört mir zu, denn es sind wieder ja, große Dinge passiert in den letzten Wochen und Je nachdem, von wo ihr gerade zuhört, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber gerade in Österreich sind wir momentan wieder in einer Sondersituation, in einer Situation, bei der es wieder Einschränkungen gibt, die Ausgangssperre wurde wieder verhängt, es gibt wieder zunehmend Einschränkungen und obwohl diese Einschränkungen und Maßnahmen zu einem gewissen Teil Sinn machen, so müssen wir uns ja knapp ein halbes Jahr nach dem Beginn der Corona-Krise, einmal fragen, was ist denn jetzt eigentlich sonst noch passiert, über das vielleicht die Mainstream-Medien nicht so berichten. Denn das ist etwas, und das haben wir mittlerweile alle beobachtet, die Medien berichten vor allem das, was Aufmerksamkeit bringt und berichten vor allem das, was für ihre Agenda und, ja, sagen wir mal, für ihre Interessenten gut funktioniert. Und das ist auch schon, das Erste, worüber ich heute mit euch sprechen möchte. Ich habe nämlich zunehmend beobachtet, dass die Kritikfähigkeit der Menschen zurückgegangen ist. Und ich werde den Titel dieses Podcasts, die Nebenwirkungen von Corona, taufen. Denn das ist genau das, worum es heute geht. Und die erste Nebenwirkung von Coronavirus und wahrscheinlich auch die schlimmste Nebenwirkung, die ich persönlich beobachtet habe, ist die, dass die Menschen verlernt haben, oder es scheint mir zumindest so, als ob sie verlernt haben, wie man das eigene Gehirn verwendet und wie man selbst kritisch Informationen hinterfragt, wie man selbst kritisch an Themen herangeht und sich eine Meinung bildet. Und mit Meinung bilden meine ich vor allem, dass man sich selbstständig eine Meinung bildet und nicht etwas nachquatscht, was man von seinem Nachbar oder von seinen Freunden oder von mir aus von den Medien gehört hat. Und das Problem dabei ist, und das weiß ich vor allem als Mediziner auch selbstständig und erfahre das jeden Tag aufs Neue, um sich eine Meinung zu bilden, braucht man zwei Dinge. Das erste ist Zeit und das zweite ist Energie. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, sich selbst eine Meinung zu bilden. Es ist viel einfacher, sich auf die Meinung von anderen zu verlassen und diese nachzuplappern, anstatt selbst die Daten und Fakten zu überprüfen und anstatt sich selbst hinzusetzen und Studien zu wälzen und sich selbst ja, einmal zu fragen, ob eigentlich die Informationen, die man gerade erfährt, überhaupt stimmen und richtig sind. Und da bin ich nicht der Einzige, dem es so gegangen ist. Und dieser Trend war bereits vor Corona aktuell und wird jetzt aber meiner Meinung nach immer mehr. Und ich bin mittlerweile ziemlich gut vernetzt, was den Gesundheitsbereich betrifft und auch was andere Bereiche betrifft. Und ich höre immer wieder, dass Menschen an info anrufen und Fragen stellen und Fragen stellen, wo man sich denkt, dass es eigentlich der Hausverstand beantworten kann. Und dass es Fragen sind, wo einfach beweisen, dass die Menschen verlernt haben, wie man sich selbst ein Urteil bildet. Und das ist schade. Und es ist gerade jetzt in der heutigen Zeit und in der jetzigen Zeit umso wichtiger mit all den Fake News, die da draußen rumkreisen und rumkrossieren und mit all den verschiedenen Informationen, wo man gar nicht mehr weiß, was stimmt denn eigentlich und was stimmt eigentlich nicht. Gerade in dieser Zeit ist es besonders wichtig, dass man sich selbst eine Meinung bildet. Und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Man nimmt sich ein gewisses Thema heraus, man wälzt die Fachliteratur, man sieht Expertenmeinungen ein und damit meine ich nicht die Mainstream-Medien und damit meine ich auch nicht diverse Fernsehsendungen oder Journale oder was auch immer, sondern ich meine wirklich handfeste, wissenschaftlich geprüfte, randomisierte kontrollierte Studien. Und jetzt werden viele von euch sagen, ja, aber ich bin noch gar kein Mediziner, ich bin ja gar kein Arzt, wie soll ich denn eine Studie lesen? Und das ist auch schon der erste Punkt, wo ich sage, ihr könnt das sehr wohl. Es braucht nur zwei Dinge dazu, nicht das erste ist Zeit. Und das zweite ist Energie. Und das ist die Nebenwirkung Nummer eins. Das ist der Side-Effekt des Coronavirus. Welche Nebenwirkungen haben wir sonst noch? Und die zweite Nebenwirkung, die ich mit euch besprechen möchte, ist eine sehr traurige und sie basiert nicht auf meiner Meinung, sondern sie basiert auf Fakten und Zahlen. Und wenn man sich die Entwicklungen anschaut, und die Zahlen sind noch nicht fertig, aber der Trend ist eindeutig und ich spreche jetzt von einem Trend in Österreich, wir können jetzt schon sagen, dass das Auftreten von Depressionen vor allem bei jungen Menschen, ja, und vor allem bei Menschen, die arbeitslos sind, vor allem bei Menschen, die Single sind, die keinen Partner oder keine Partnerin haben, extrem ansteigen werden. Und sie sind bereits angestiegen. Der Trend geht in Richtung einer zweistelligen Zahl, die besorgniserregend ist. Und diese Zahl nennt sich 20. 20% der Menschen haben in Österreich im Laufe der Corona-Zeit an depressiven Symptomen gelitten oder sind mit einer Depression diagnostiziert worden. 20 Prozent, das ist jeder Fünfte. Und jetzt ist die Frage, warum trifft es vor allem junge Menschen? Ähm, natürlich ist es so, dass Menschen, die bereits vor der Corona-Krise ähm, gestruggelt sind, die Probleme gehabt haben und dann als Sahnehäubchen sozusagen noch den Lockdown erfahren haben, dass die es natürlich besonders schwer gehabt haben. Das ist logisch. Es ist aber auch logisch, dass Menschen, die Single sind, ähm, die vielleicht niemanden haben, der mit ihnen zusammen im, im Haushalt lebt, natürlich diese Zeit besonders schwer erfahren haben, weil sie einfach nicht äh, jemanden gehabt haben, der tatsächlich körperlich und physisch in ihrer Nähe war und mit dem sie reden konnten. Interessanterweise waren die alten Personen nicht so sehr davon betroffen und Experten meinen, dass das vor allem damit zusammenhängt, dass sich in ihrem Leben nicht so viel geändert hat wie bei den jungen Menschen, das heißt, dass die Pensionisten weiterhin ihre Pension leben konnten, dass sie vielleicht Beschränkungen gehabt haben, aber dass sie jetzt in ihrem Berufsleben natürlich nicht eingeschränkt waren, aber auch, weil sie mehr Lebenserfahrung gehabt haben und vielleicht schon eine andere Krise miterlebt haben und somit einfach mehr Erfahrung haben, wie man mit so einer Krise umgeht. Das ist interessant. Es ist aber nicht nur interessant, sondern es ist auch traurig. Und traurig ist auch die weiterführende Tatsache, nämlich, dass es wohl auch zu einem Anstieg der Suizidversuche bzw. der Suizide kommen wird. Und das ist auch etwas, das man als Nebeneffekt des Coronavirus nennen kann. Natürlich kann es immer unterschiedliche Ursachen haben, aber ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass das Coronavirus einen einschneidenden Effekt in unser aller Leben hatte und dass das natürlich von einer Depression bis hin zu einem Suizidversuch reichen kann. Und ich meine damit nicht, dass es eine Ausrede ist, aber ich meine, dass es sehr wohl nachvollziehbar ist. Und das ist meine persönliche Meinung. Was sind sonst noch weitere Nebeneffekte des Coronavirus? Natürlich, die Menschen sind vorsichtiger geworden. Sie sind misstrauischer geworden. Und dieses Misstrauen äußert sich einerseits in der täglichen Interaktion mit anderen Menschen, aber es äußert sich auch in einer Angst teilweise vor dem Krankenhaus. Das heißt, die Menschen trauen sich nicht mehr, ins Krankenhaus zu gehen, weil sie natürlich Angst haben, dass sie sich dort mit dem Coronavirus anstecken. Diese Angst ist einerseits berechtigt, führt aber andererseits auch immer wieder zu Missverständnissen. Und man muss sagen, dass man diesen Missverständnissen klar entgegentreten muss. Das heißt, trotz des Coronavirus werden natürlich Menschen nach wie vor behandelt oder zumindest wieder behandelt. Wir hatten ja diese Situation, nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch in vielen anderen Ländern, dass wir alle nicht unbedingt notwendigen Untersuchungen aufschieben mussten. Und das ist auch etwas, über das wird meiner Meinung nach viel zu wenig geredet. Denn natürlich war diese Maßnahme am Anfang, als wir noch nicht wussten, was auf uns zukommt, meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Das heißt, wir wussten nicht, wie schlimm ist das Virus tatsächlich, wie hoch ähm, ist die Mortalitätsrate, sprich wie viele Menschen sterben an dem Virus und wie fern, wie, inwiefern müssen wir unsere Ressourcen schützen. Wie müssen wir unsere Kapazitäten schützen und wie müssen wir vor allem auch das Personal in den Krankenhäusern schützen. Mittlerweile wissen wir, das Coronavirus ist echt, es ist schlimm, aber es ist nicht so schlimm, wie wir es ursprünglich befürchtet haben. Und das ist natürlich eine gute Nachricht. Und an dieser Stelle möchte ich auch ganz klar unterstreichen, dass ich der Meinung bin, dass das Virus sehr wohl echt ist, dass es sehr wohl bedrohlich ist, dass es vor allem bedrohlich ist für Menschen, die bereits Vorerkrankungen haben, dass es vor allem bedrohlich ist für Menschen, die bereits ein höheres Lebensalter erreicht haben. Nichtsdestotrotz haben wir uns, und das muss man an dieser Stelle ganz ehrlich sagen, wir haben uns doch ein bisschen auch verrechnet. Wir haben uns zu viel gefürchtet meiner Meinung nach und diese Angst kam einerseits dadurch zustande, dass wir nicht gewusst haben was denn eigentlich auf uns zukommt auf der anderen Seite haben wir aber auch von anderen Ländern mitbekommen was passiert wenn man zu spät Maßnahmen trifft und was passiert wenn Gesundheitssysteme nicht vorbereitet sind auf so eine Welle und auf so eine Pandemie und das möchte ich an dieser Stelle nochmal unterstreichen. Nichtsdestotrotz wissen wir nun, mit was dass wir es zu tun haben. Und wir wissen auch, dass wir es uns nicht mehr leisten können, dass wir aufgrund von dieser neuen Erkrankung ja, die anderen Menschen sozusagen vernachlässigen, dass wir die anderen Krankheiten vernachlässigen. Krebspatienten brauchen nach wie vor ihre Betreuung. Und zwar nicht nur die, die sie ohnehin schon erhalten haben, die ist ja auch weitergelaufen, die Krebstherapie, bei den Menschen, bei denen sie bereits begonnen hat, sondern wir brauchen sie auch bei Menschen, die neu mit Krebserkrankungen oder mit anderen Erkrankungen diagnostiziert werden. An dieser Stelle sei auch gesagt, dass diese Menschen auch Hilfe bekommen. Ich selbst arbeite auch in einem Krankenhaus und wir kümmern uns natürlich immer um alle Patientinnen und Patienten, egal ob der Corona-Status fraglich ist oder negativ ist oder positiv ist. Und das soll auch allen Menschen bewusst sein, dass das Krankenhaus weiterhin ein sicherer Ort ist, beziehungsweise ein Ort ist, an dem geholfen wird. Was sind sonst noch für Nebenwirkungen des Coronavirus aufgetreten? Es gibt interessante Studien, von Mäusen, bei denen man getestet hat, was eine soziale Isolation zur Folge hat. Und zwar hat man diese Mäuse für eine gewisse Zeit lang isoliert und dann hat man sie wieder zusammengewürfelt und man hat beobachtet, dass die Aggressivität bei den Mäusen stark angestiegen ist. Aber interessanterweise nur bei den Mäusen, bei denen jegliche Exemplare so isoliert waren. Das heißt, wenn wir eine Gruppe von Mäuse hatten, die ganz normal gelebt haben und wir haben eine Maus für ein paar Tage oder Wochen, ich weiß nicht mehr ganz genau die Zahl, isoliert und man hat dann diese eine Maus, die man isoliert hat, wieder zurück zur Gruppe gegeben, dann hat sich die Maus, die isoliert war, schneller wieder erholt. Das heißt, der Gruppeneffekt von den Mäusen, die quasi ihr normales Mäuseleben gelebt haben, hat sich positiv auf die eine Maus ausgewirkt. Wenn man jedoch die einzelnen Mäuse isoliert hat und dann gemeinsam in eine Gruppe wieder zusammengewürfelt hat, dann hat man ein erhöhtes Maß an Aggressivität entdeckt. Und warum das, das Ganze so ist, das ist nach wie vor fraglich, aber es scheint sehr wohl, dass diese Quarantäne, ja, so wie wir sie alle erfahren haben, nicht nur einen Einfluss auf unsere Psyche sondern auch einen Einfluss hat auf unser Verhalten. Und wir kennen ja mittlerweile das große Thema der Epigenetik, das heißt, dass die Umweltfaktoren einen riesengroßen Einfluss haben auf unsere Genexpression. das heißt, welche Gene angeschaltet und ausgeschaltet werden und welche Proteine das schlussendlich produziert werden. Und das ist natürlich hochinteressant, und bekommt immer mehr Aufmerksamkeit. Denn früher waren wir noch der Meinung, dass wir, in der genetischen Lotterie entweder gewonnen haben oder verloren haben und dass wir so entweder Erkrankungen bekommen oder nicht. Heute wissen wir, dass nicht nur das Essen, das wir essen und die Bewegung, die wir uns täglich gönnen und die sozialen Interaktionen, die wir haben, alle Umweltfaktoren natürlich etc., einen riesengroßen Einfluss haben auf unsere Genexpression, das heißt, welche Gene schlussendlich aktiviert werden und nicht aktiviert werden und ob wir schlussendlich eine Krankheit bekommen oder nicht. Und so scheint auch die Quarantäne bzw. die soziale Isolation noch größere Auswirkungen zu haben, wie wir uns eigentlich anfänglich gedacht haben. Und diese Entwicklung muss man natürlich weiterverfolgen. Es ist noch viel zu kurz und viel zu früh zu sagen, was es denn eigentlich alles für Auswirkungen gibt. Denn die Einschränkungen des Lebens, wie wir sie jetzt kennen, die gibt es ja noch nicht so lange. Und die weiteren Nebenwirkungen, die müssen abgewartet werden, aber sie teilen sich bereits ab und es gibt bereits Studien und Berechnungen, die darauf schließen lassen, dass die vermehrte Aufmerksamkeit auf das Coronavirus negative Effekte hat, auf andere große Erkrankungen, gefährliche Erkrankungen, wie zum Beispiel Tuberkulose oder wie zum Beispiel HIV und dass vor allem dritte Weltländer davon betroffen sein werden. Wie das aber weitergeht, das wird der zeitliche Verlauf zeigen. Ich möchte aber in dieser Episode nicht nur zeigen, was schlecht ist, sondern ich möchte euch auch einen Plan geben, beziehungsweise ich möchte euch einen Lösungsvorschlag geben. Denn es hilft nichts, wenn man sich über die Dinge beschwert, aber dann den Kopf in den Sand steckt und einfach alles weiterlaufen lässt. Was brauchen wir? Wir brauchen einerseits wieder eine eigene Meinung. Das heißt, wir können uns nicht nur auf unsere Politikerinnen und Politiker verlassen. Wir können uns nicht auf unsere Medien verlassen und vor allem nicht auf die Informationen verlassen, die dort geteilt werden. Denn wir wissen mittlerweile, dass sehr, sehr viele Falschinformationen kursieren und wir wissen, dass einfach auch sehr viel Korruption immer dort steckt, wo es um Geld geht und wo es um Informationen geht. Und wenn man sich gewisse Nachrichten anschaut oder wenn man sich auch Studien ansieht zum Beispiel, dann ist immer die erste Frage, die ich mir stelle und dazu möchte ich euch, euch motivieren, dass ihr euch fragt, wer hat denn diese Studie finanziert beziehungsweise wer finanziert denn diesen Radiosender oder TV-Sender. Und wenn man sich das Ganze ansieht, dann ändert sich auch sofort der gesamte Inhalt. Denn wir haben es sehr oft gesehen und das wissen wir auch mittlerweile im medizinischen Bereich, dass manche Studien einfach gefälscht worden sind, weil gewisse Firmen, sehr viel Geld dafür bezahlt haben, dass Medizinerinnen und Mediziner Informationen unterschlagen haben oder einfach andere Informationen herausgepriesen haben. Und das hat natürlich in der heutigen Zeit nichts mehr verloren. Ich glaube, das ist indiskutabel. Das heißt, einerseits brauchen wir wieder eine eigene Meinung. Wir müssen uns selbst hinsetzen, wir müssen selbst uns die Energie gönnen und die Zeit gönnen, dass wir kritisch hinterfragen, was denn eigentlich momentan gerade in der Welt passiert. Denn obwohl das Virus echt ist und obwohl das Virus gefährlich ist und nur gefährlich sein kann, können wir nicht zulassen, dass uns dadurch unser Leben genommen wird. Das heißt, wir können nicht einerseits vor Angst sterben und wir können auch nicht sterben bzw. weiterleben, und dabei vergessen zu leben, das funktioniert auch nicht. Das heißt, setzt euch hin, überlegt euch, zähle ich zu einer Risikogruppe? Bin ich mit Risikogruppen in einer Familie? Wem gilt es zu schützen? Bei wem ist das Risiko gering? Und daran und basierend darauf gilt es meiner Meinung nach zu handeln. Es ist nicht die Zeit jetzt aktuell, sich ins Getümmel zu stürzen und in große Menschenansammlungen sich reinzu reinzuschlagen sozusagen und es ist nicht die Zeit, sich in irgendwelchen Hotspots aufzuhalten, aber es ist auch nicht die Zeit, an dem man einfach blind irgendwelchen Medien oder Politikern vertraut und das Hirn ausschaltet und nicht mehr das tut, was einen erfüllt, was einen glücklich macht. Und das führt mich auch schon zum nächsten Punkt. Denn wie können wir es jetzt denn vermeiden, dass wir in eine Depression rutschen oder dass wir so sogar in Suizidgedanken enden oder dass wir uns einfach schlecht fühlen, weil wir niemanden mehr sehen, weil wir uns sozial isolieren, weil wir nicht mehr das tun, was uns erfüllt und das tut, was uns glücklich macht, sprich wir gehen nicht mehr raus oder wir gehen nicht mehr in den Urlaub, wir sind nicht mehr an den Orten, die uns inspirieren, oder wir sind nicht mehr mit den Menschen unterwegs, die uns eigentlich unser Leben lebenswert gemacht haben. Und da möchte ich euch darauf hinweisen oder auch motivieren, dass ihr das tut, was euch glücklich macht. Und immer natürlich mit Nachsicht und mit Vorsicht und auch mit gesunden Menschenverstand. Dazu gehört aber meiner Meinung nach nicht, dass man sich 24 Stunden am Tag ähm, mit einer Maske bedeckt. Ich war letzte in einem Restaurant und ich muss immer wieder schmunzeln, wie fern es denn eigentlich sinnvoll ist, dass ich mir eine Maske anziehe, in, von dem Weg von der Eingangstür bis ich mich an den Tisch setze, so, ja, jetzt betrete ich den Raum und jetzt bin ich besonders gefährdet, dass äh, ich das Coronavirus bekomme, deswegen ziehe ich die Maske auf, aber wenn ich dann am Tisch sitze und zwei oder drei Stunden esse und mich unterhalte und die ganze Zeit die Raumluft einatme, dass ich dann plötzlich nicht mehr gefährdet bin. Das ist kompletter Bullshit und ich glaube, darüber müssen wir nicht diskutieren. Das heißt zum Beispiel, in einem Krankenhaus, so wie, bis, wie ich zum Beispiel arbeite, da macht es natürlich sehr wohl Sinn, eine Maske zu tragen, vor allem, wenn man es mit Patienten äh, zu tun hat. Das heißt, wenn man Patientenkontakt hat, das ist absolut indiskutabel. Aber, und da sind wir wieder beim Thema, wir müssen einfach auch weiterhin unser Gehirn einschalten und dürfen uns nicht auf irgendwelche Dinge verlassen, die man uns sozusagen vorlegt oder die man uns sozusagen vorsetzt. Das heißt, bitte, Geht mit Nachsicht und mit Vorsicht durch das Leben, aber bitte schaltet euch euer Gehirn ein. Das ist das Erste. Das Zweite, und da können wir sehr wohl auch unseren Teil dazu beitragen, ist, dass wir uns nicht darauf verlassen dürfen, dass wir uns Desinfektionsmittel auf die Hände reiben und dass wir Abstand halten und dass wir dann gesund bleiben. Absolut nicht. Vielleicht sogar ist sogar das Gegenteil der Fall. Wer weiß. Aber was wir beeinflussen können und was wir auch beeinflussen sollten, ist, dass wir unser Immunsystem stärken. Und ich bin schon ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, dass niemand da draußen diese Meinung propagiert und dass niemand die Information und den Informationsfluss unterstützt, wie man denn eigentlich sein Immunsystem stärken kann. Ich sehe zwar nach wie vor alle möglichen Produkte und alle möglichen Mittelchen, die irgendwie versprechen, dass wenn man eine Kapsel davon täglich nimmt oder sich damit einreibt oder ein Tee oder was auch immer, dass man dann sein Immunsystem boostet, unter Anführungszeichen. Aber ich sehe niemanden, der eigentlich wirklich wissenschaftlich evidenzbasierte Daten verbreitet, wie man eigentlich sein Immunsystem stärken kann. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir keinen Boost unseres Immunsystems brauchen. Und alle, die den Podcast regelmäßig hören und diesen Podcast verfolgen, die wissen auch ganz klar, dass es kompletter Blödsinn ist, sein Immunsystem zu boosten, denn bei den meisten Menschen ist das Immunsystem dauerhaft überaktiv. Was wir brauchen, ist ein Immunsystem, das funktioniert und ein Immunsystem, das fokussiert funktioniert. Und wie bekommen wir das? Wir bekommen es einerseits durch Bewegung, bekommen es durch ausreichend Schlaf, wir bekommen es durch gesunde Ernährung und wir bekommen es auch durch Supplements. Und da gibt es auch zahlreiche Studien, die mittlerweile gezeigt haben, dass Menschen mit einem höheren Vitamin-D-Spiegel zum Beispiel nicht nur weniger anfällig sind für Erkrankungen, sondern auch weniger anfälliger sind für das Coronavirus. Auch hier braucht man natürlich noch weitere Daten, aber, und ich glaube, da könnt ihr mir schon folgen, wenn wir mehr darauf achten, unser Immunsystem zu stärken und weniger darauf achten, wie wir äh, das, das Virus vermeiden, dann kommen wir auch eher zum Ziel. Das heißt, es ist eher eine, ich sage jetzt mal, eine Stärkung der Festung ja, als ein davonrennen des Feindes. Denn wenn ich meine eigene Festung stärke, dann bin ich auch gewappneter dagegen Feinde. Und die eigene Festung ist eben unser Körper und diesen Körper können wir stärken. Nicht nur mit Schlaf und nicht nur mit Ernährung und nicht nur durch Bewegung, sondern vor allem auch durch die Anwendung der richtigen Supplements. Und ich spreche hier von wissenschaftlich fundierten, wirklich evidenzbasierten Supplements, die funktionieren, Omega-3, Vitamin D, Vitamin C, Zink. Wir haben alles schon länger mal Breite durchgekaut im Podcast und auch in unseren Webinaren. Aber das ist noch nicht genug, denn es gibt noch einen Teil, der sehr oft vergessen wird und dieser Teil ist die mentale Gesundheit. Und da möchte ich auch noch gerne zu guter Letzt darauf eingehen. Wie können wir dafür sorgen, dass es uns besser geht? Und die mentale Gesundheit ist ja auch ein großer Teil unseres Immunsystems. Das heißt, wenn wir Stress haben, dann passiert eine Reihe von, ja, interessanten Dingen in unserem Körper, muss man ehrlich sagen. Denn früher zum Beispiel, als wir noch vom selben davon gerannt sind, hatten wir auch Stress, nur halt Stress in einer anderen Art und Weise. Aber unser Körper kann es ja nicht mehr unterscheiden, was der Stress jetzt von einem selben ausmacht oder unterscheidet von einem Stress, wenn wir dauernd von negativen Nachrichten zum Beispiel überschüttet werden. Oder ähm, wenn wir Angst haben zum Beispiel. Oder wenn wir nicht mehr gerne in die Arbeit gehen, weil wir Angst vor unserem Chef haben. All dieser Stress beruht schon eigentlich auf denselben Mechanismen. Und dieser Stress schwächt natürlich auch langfristig unser Immunsystem. Und wenn wir diesen Stress vermeiden, dann können wir unser Immunsystem stärken. Wir können aber auch unsere mentale Gesundheit stärken. Und dadurch wiederum. Stresslevel senken, das heißt unsere Resilienz stärken. Die Resilienz ist sozusagen ähm, das Kontra zum Stress, das heißt sozusagen die Waffe oder das Schild gegen den Stress. Und unsere Resilienz können wir dadurch stärken, dass wir zum Beispiel meditieren. Und für manche ist das noch zu viel oder zu früh. Die sagen ja, das, mit dem kann ich nichts anfangen. Und das, das verstehe ich auch. Das ist nicht für jeden oder nicht für jede gemacht, obwohl ich es jedem und jeder absolut empfehlen würde. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, wie man sich entspannen kann. Und dazu gehört natürlich auch die soziale Interaktion. Und wieder, ich meine damit nicht, dass ihr euch zu 40 oder zu 50 mit großen Familienfeiern trefft, sondern ich meine, dass ihr euch zum Beispiel mit einem Freund trefft oder mit einer Freundin trefft oder dass ihr derjenigen oder demjenigen eine kleine Freude macht. Sei es, wenn ihr dem einen Blumenstrauß schenkt oder ähm, eine, eine äh, Flasche von einem guten Öl oder von einem Wein. Das bringt Freude. Und es sind die kleinen Dinge des Lebens, die oft die großen Auswirkungen haben. Und auch diese Freude zu schenken oder auch jemandem ja, eine schöne Zeit zu bereiten oder ein Kompliment zu machen, kann dabei schon ein große Auswirkungen haben. Und ich weiß, das klingt das für viele so nach Tritratralala Tralala und das Leben ist schön und die rosa-rote Brille, aber es ist mein absoluter Ernst und jeder, der schon mal jemand anderem eine Freude gemacht hat, und sei es auch nur eine Kleinigkeit, der Tag hat sofort einen viel, viel besseren Verlauf als sonst. Zusammengefasst möchte ich euch einfach Folgendes mitteilen. Nachdem wir jetzt wieder Einschränkungen haben und nachdem diese Einschränkungen vielleicht auch wieder verschärft werden, vielleicht aber auch nicht, ähm, wir müssen aber auf jeden Fall damit rechnen, dass das Ganze uns noch länger begleiten wird. Und vor allem dann, wenn es uns noch länger begleiten wird, brauchen wir vermehrt wieder unsere eigene Meinung, wir brauchen vermehrt wieder evidenzbasiertes Wissen, wir brauchen Studien und wir brauchen auch Menschen, die diese Studien lesen und die sich auch daraus eine Meinung bilden. Und das ist meiner Meinung nach extrem wichtig. Es braucht aber auch weiterhin eine Konsequenz und diese Konsequenz beinhaltet nicht nur, dass wir nicht aufgeben, sondern dass wir auch weiterhin uns um uns selbst kümmern. Das heißt, dass wir genug schlafen, dass wir uns gesund ernähren, dass wir ähm, unsere Supplements nehmen, dass wir uns bewegen, aber es gehört aber auch noch etwas dazu, nämlich dass wir uns mit positiven Menschen umgeben und dass wir uns mit Menschen umgeben, die uns inspirieren und die uns Freude machen, dass wir an Orte gehen, die uns Freude machen und dass wir uns nicht zu sehr einschränken lassen. Das heißt, alles mit Maß und Ziel und alles mit, ja, sozusagen mit Kopf und mit Hirn. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann kommen wir auch durch eine sehr interessante Zeit, die uns jetzt bevorsteht. Und das ist der Winter. Und da wird es nicht nur um das Thema Coronavirus gehen, sondern natürlich auch um das Thema Grippevirus. Und es wird auch um das Thema Impfung gehen. Und ich höre jetzt schon sehr viele Menschen, die sich natürlich fragen, ja, soll ich mich denn Grippe impfen lassen oder nicht? Und das ist natürlich auch wieder ganz ein heißes Thema. Und dazu müssen wir, glaube ich, wieder einen neuen Podcast aufnehmen, denn ich habe euch zwar einen kurzen Podcast versprochen, jetzt ist es aber doch ein bisschen länger geworden. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen und ich hoffe trotzdem, ihr konntet wieder etwas mit für euch hinausnehmen. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann bitte ich euch nochmals, teilt das Ganze, teilt die Show, macht einen Post auf Instagram, markiert mich in eurer Story, da freue ich mich immer sehr darüber. Erzählt euren Freundinnen und Freunden davon und passt vor allem gut auf euch auf, bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.